0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Die Rally vom Freitag setzt sich vorbörslich an der Wall Street fort. Man merkt, die Bären an der Wall Street werden nervös, sollten die Verbraucherpreise in dieser Woche erneut unter den Erwartungen des Marktes liegen und der Startschuss der Berichtssaison am Freitag fällt besser als befürchtet aus, dann könnte sich die Rallye wohl erstmal fortsetzen, wobei die Investmentstrategen von Goldman Sachs und von Morgan Stanley weiterhin dazu raten, Rallyes zu nutzen, um zu verkaufen. Die Gewinnschätzungen für die Unternehmen an der Wall Street seien immer noch zu hoch. Bei den Einzelwerten stehen vor allen Dingen ja der Einzelhandel im Fokus. Macy's äh, warnt, dass die Umsätze im vierten Quartal am unteren Ende der Erwartungen liegen werden. Lululemon wiederum mahnt, dass die Margen enttäuschen. Beide Aktien sind mit auf der Verliererseite. China Tech, allen voran Alibaba, dafür auf der Gewinnerseite. Unter anderem dank positiver Analystenkommentare von Morgan Stanley. Hier wird das Kursziel von Alibaba erheblich nach oben geschraubt. Merkt ihr, das ist Montagmorgen? Montagmorgen, man sitzt da und äh, denkt sich so, also jetzt hätte ich eigentlich gerne noch so eine Viertelstunde Zeit, um alles vorzubereiten. Wir haben so unglaublich viele Meldungen heute Morgen, die den Markt äh, umherbewegen, wobei man sagen muss, die freundliche Stimmung vom Freitag setzt sich vorsichtig fort. Der S&P, der Dow Jones, beide leicht auf der Gewinnerseite, liegt eben auch daran, dass die Renditen der Staatsanleihen seit letzter Woche erheblich gesunken sind. Schauen wir uns mal an das CME Fed Watch Tool, was erwartet der Kapitalmarkt bei der Notenbanktagung jetzt Anfang Februar. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung um 50 Basispunkte liegt heute Morgen nur noch bei knapp 23%. Prozent. Damit haben sich die Erwartungen einer großen Anhebung seit Bekanntgabe der Arbeitsmarktdaten vergangener Woche etwa halbiert. Die Renditen der Staatsanleihen also sinken wie ein Stein. Gleichzeitig haben wir den US-Dollar-Index auch leicht auf der Verliererseite und beides zusammen facht den Aktienmarkt mit an. sehr viele Indikatoren haben letzte Woche auf zunehmende, ich, weiß, ich meine, ich weiß, viele von euch lieben diesen Begriff, Desinflation oder weniger Inflation gedeutet. Die Lohninflation vergangene Woche nur ein Beispiel dafür und der Einkaufsmanagerindex der Dienstleister, die Preiskomponente auch hier ein klares Signal, dass die Inflation an Dynamik verliert. Der Aktienmarkt ist dementsprechend nach oben explodiert und nochmal einer der Gründe für die freundliche Reaktion äh, am Freitag auf die Arbeitsmarktdaten war eben auch die Tatsache, dass im Vorfeld so viele Indikatoren auf einen robusten Arbeitsmarkt gedeutet haben. Dass die Zahlen also über den Erwartungen lagen, was die Anzahl der geschaffenen Jobs lag, war so gesehen keine große Überraschung mehr. Im Gegenteil, man hat sich dafür umso mehr darüber gefreut, dass die Lohninflation an Dynamik verliert. Bumm! Ballert also nach oben und man merkt förmlich, wie die Bären bei uns an der Wall Street auch etwas nervös werden. Denn wir haben in dieser Woche, am Mittwoch, die Verbraucherpreise und die Verbraucherpreise werden vor dem Handelsstart gemeldet. Werden jetzt die Verbraucherpreise erneut unter den Erwartungen liegen, dann wäre das Bullish für die Wall Street werden, wird die Berichtssaison, die am Freitag beginnt, möglicherweise besser als befürchtet ausfallen? Auch das ist eine Möglichkeit. Und beide Szenarien hätten eigentlich zur Folge, dass der Aktienmarkt kurzfristig seine Erholung fortsetzt. Wenn das Wörtchen, wenn nicht wäre. Ne? Und damit müssen wir leider in diesem Jahr leben, denn äh, wir haben heute Morgen erneut äh, Mike Wilson von Morgan Stanley, der betont, die Gewinnschätzungen für dieses Jahr für den S&P sind immer noch zu hoch. Er würde Rallies nutzen, um zu verkaufen. Goldman Sachs meldet sich auch zu Wort, der gleiche Tenor hier. Die Gewinnschätzungen für dieses Jahr für amerikanische Unternehmen immer noch zu hoch aufgrund der sinkenden Margen und das wachsende Rezessionsrisiko dürfte den positiven Effekt der chinesischen Covid-Öffnung sozusagen überschatten und das war auch Stück weit natürlich das Dilemma in der vergangenen Woche, was sollen wir denn jetzt feiern? Die Tatsache, dass die Inflation an Dynamik verliert, stärker als man denkt, oder die Tatsache, dass leider auch die Wirtschaftsindikatoren, wenn man sich den Einkaufsmanagerindex der Dienstleister anschaut und hier die Auftragseingänge, die sind auch erheblich unter den Erwartungen gewesen. Das war im Übrigen außerhalb des Covid-Lockdowns mit einer der größ größten Monatseinbrüche im Dienstleistungssegment, den wir jemals an der Wall Street gesehen haben. Also ein Signal, dass das Wachstum an Dynamik verliert. Die Einzelhändler stehen heute Morgen auch im Fokus. Wir haben eine große Analystenkonferenz, die jetzt an diesem Montag begonnen hat in Oregon, äh, wunderschönen Oregon, das ist die ICR Conference, das ist eine der größten Wachstumskonferenzen, ne, bei denen unter anderem auch sehr viele Einzelhändler sind, unter anderem auch Macy's, dort spricht man an diesem Montag und der Kaufhauskonzern, ich weiß auch nicht, warum die als Wachstumswert da auftauchen, ne, Macy's. Aber gut, äh, man muss nicht alles verstehen an der Wall Street, Macy's jedenfalls hat weil man dort heute spricht, am Freitag nach dem Closing ein Update geliefert für das jetzt abgelaufene Quartal, für das vierte Quartal. Und man betont also, dass die Umsätze etwas niedriger ausfallen werden, als man bisher erwartet hatte. Und trotzdem ist man in der Lage, die Ertragsziele einzuhalten. Ich habe es hier nochmal vor mir liegen die für das vierte Quartal, das im Januar endet, werden die Umsätze am unteren Ende bis im Mittelwert quasi der bisher angepeilten Spanne liegen, der Ertrag pro Aktie und die Margen werden allerdings trotzdem im Rahmen der Schätzungen liegen. Das ist insofern ganz wichtig. Macy's tendiert schwächer heute Morgen, nur um das gleich vorweg zu sagen, aber wir sehen, dass dieser ja, vergleichsweise marode Einzelhändler, sehr viele Fortschritte gemacht hat bei den Lagerbeständen. Die Lagerbestände Ende des Quartals äh, liegen leicht unter dem Vorjahresniveau. Das ist also eine erhebliche Besserung, wobei das Management betont, und da liegt der Hund begraben, dass äh, die Konsumentenausgaben, dass der Konsum im Jahr 2023 weiterhin sehr viel Gegenwind sehen wird, Insbesondere im ersten Halbjahr. Und der gleiche Tenor haben wir heute Morgen von Lululemon. Da kommen wir von einem Einzelhändler, der naja, in den letzten Jahren äh, ja so manches äh, größeres Problem hatte, zu einem Einzelhändler, der in den letzten Jahren hervorragend gemanagt wurde. Lululemon, die Aktie ist heute Morgen etwa 8% schwächer. Auch hier hat sich das Management zu Wort gemeldet und betont, äh, dass die Margen äh, am unteren Ende der Erwartungen liegen, werden also die Erwartungen des Marktes letztendlich gesehen verfehlen. Macy's und Lululemon sind dementsprechend mit auf der Verliererseite. Und im Zuge dieser Konferenz, äh, Dienstag äh, wird, wird das Management von Till Ray vertreten sein, von Aurora Can Cannabis. Planet Fitness wird am Dienstag dort äh, eine Rede halten. Krispy Kreme wird heute dort vertreten sein. Insgesamt sprechen bei dieser Konferenz in dieser Woche über 150 börsennotierte Unternehmen. Und viele nutzen die Gelegenheit, quasi ein Update zu liefern, wie das Business denn im Großen Ganzen läuft. Till Ray übrigens ist heute Morgen auch schwächer, wo man sagen muss, dass dass diese Nuckelbude, dieser Cannabis-Wert mittlerweile so niedrig notiert, dass er ohnehin nicht mehr wirklich so viel Beachtung findet an der Wall Street. Der Umsatz lag hier im abgelaufenen Quartal unter den Erwartungen des Marktes. Morgen haben wir das Management also auf der Konferenz. Aurora Cannabis wird auch mitvertreten sein. bin gespannt, wie die Kurse dann da letztendlich gesehen reagieren werden. So, damit möchte ich das Thema der Notenbank mehr oder weniger mal abhaken, beziehungsweise möchte ich noch mal eins betonen. Wir hatten am Freitag mit den Arbeitsmarktdaten das Glück, das Glück, dass im Vorfeld so ziemlich jeder Indikator auf einen heißen Arbeitsmarktbericht gedeutet hat. Wir haben in dieser Woche auf der Inflationsfront sehr viele wichtige Zahlen anstehen. Allen voran, wie gesagt, die Verbraucherpreise, die am Mittwoch gemeldet werden um 17 Uhr eurer, Entschuldigung, um 14.30 Uhr eurer Zeit, um 8.30 Uhr vor dem Opening, also meiner Zeit hier in den USA, ich muss es übrigens korrigieren, nicht am Mittwoch, am Donnerstag werden die Verbraucherpreise gemeldet. Wir hatten sehr viele Inflationsindikatoren, die jetzt darauf deuten, dass die Inflation weiter stärker an Dynamik verliert als erwartet. Und ich drehe den Spieß mal rum, dass genauso wie die zu heißen Arbeitsmarktindikatoren den Arbeitsmarktbericht entschärft haben, deuten jetzt die im Vorfeld der Verbraucherpreise vielen schwachen Inflationsdaten, Jetzt ist natürlich das Risiko, was passiert, wenn die Verbraucherpreise im Rahmen liegen werden oder vielleicht sogar einen Tacken über den Schätzungen. Wie wird der Markt dann darauf reagieren? Da hat man jetzt Grund, ein bisschen nervöser zu sein, wobei ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass die Inflation schneller zurücklaufen wird, als der Markt im Großen und Ganzen denkt. Die Verbraucherpreise am Donnerstag werden also sehr wichtig sein. Wir haben dann das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan am Freitag, mit in diesem Indikator sind die langfristigen Inflationserwartungen, auch die werden viel Beachtung finden. Und morgen, morgen spricht Jerome Powell, Chef der amerikanischen Notenbank, bei einer Konferenz der Rixbank. Tja, was wird Jerome Powell sagen? Wir hatten ja das Sitzungsprotokoll der letzten Notenbanktagung. Aus dem geht im Prinzip hervor, dass die Notenbank auch den Financial Conditions Index sehr gut im Auge hat. Der Financial Conditions Index beinhaltet unter anderem auch die Performance des amerikanischen Aktienmarktes. Und der Tenor nach dem Sitzungsprotokoll war, die Notenbank will eigentlich keine Rallys sehen an der Wall Street welche Indikation gibt es also von Jerome Powell in seiner Rede am Dienstag? Wir haben heute auch wieder zwei Notenbanker, die reden, werden Bostic und Daly, Daly die Chefin der Notenbank von San Francisco, auch nicht ganz unwichtig hier in den USA. Wie wird die Rhetorik ausfallen? Werden die Notenbanker? Das signalisiert eigentlich das Sitzungsprotokoll weiterhin durch rhetorische Bomben jede Rallye an der Wall Street untergraben. Das ist das Fragezeichen. Da wird man wie gesagt morgen bei insbesondere Jerome Powell sehr gut äh, hinhören. Wir haben dann am Freitag den Status der Berichtssaison, angefangen mit den Banken, die Bank of America, JP Morgan, die Citigroup, Wells Fargo, wir haben BlackRock, wir haben Bank America, hatte ich glaube ich schon erwähnt, wir haben Delta Airlines, United Health, alle melden am Freitag Ergebnisse. Und nochmal, die Erwartungshaltung ist relativ negativ. Besser als befürchtete Ergebnisse das sind also nicht unbedingt auszuschließen. Ne? Wie wird der Markt darauf reagieren? In dem Fall natürlich positiv, aber die Frage wird sein, was haben jetzt die Unternehmen zu sagen? Auch hier kennt ihr meine Meinung. Ich bin eher im Lager derjenigen, die glauben, vielleicht doch ein bisschen besser als befürchtet. Nicht fantastisch, aber ein bisschen besser als befürchtet, durchaus denkbar. Wir hatten einen etwas schwächeren Dollarindex in den letzten Monaten. Das wirkt sich positiv aus auf die Ertragslage der Unternehmen im S&P 500. Wir sehen sehr aggressive Einsparungen, insbesondere auch im IT-Sektor. Wie wirkt sich das auf die Margen aus? Und die Margen werden in dieser Berichtssaison besonders stark im Fokus stehen. So, Ich hatte die Kommentare von Goldman Sachs und von Morgan Stanley schon angesprochen. Eins muss man auch sagen, das war heute Kernthema bei Koch Insights, Immer mehr große Wall-Street-Häuser sind fest davon überzeugt, dass der amerikanische Aktienmarkt in diesem Jahr weiterhin, muss man sagen, ne, europäische Aktien laufen schon seit zwei Monaten besser als die Wall-Street. In China sieht es ähnlich aus. Und sehr viele große Wall-Street-Häuser setzen zunehmend auf die Börsen außerhalb der Vereinigten Staaten. Hier die Citigroup zum Beispiel, insbesondere auf Europa und hier auf Euroland. An erster Stelle, an zweiter Stelle auf Großbritannien. Die Citigroup ist hier sehr optimistisch, dass der Euro zum Dollar bis Jahresende auf 1,14 steigen könnte. Das wäre natürlich dann für ausländische Investoren in Europa investiert ganz gut. Und der zweite Faktor, die Stimmung zu den Ergebnissen in Euroland sind so negativ. Man hat eigentlich schon einen Gewinnrückgang bei den Unternehmen der Region von 15% Prozent eingepreist eingepreist, aber die Gewinne dürften nur um 10 Prozent weiter sinken, sagt die Citigroup. Ist jetzt nicht besonders fantastisch, aber im Vergleich zu den USA, hier sind die Erwartungen immer noch sehr hoch, könnte hier Europa also positiv überraschen. Aber alle Details in Koch Insights, unter anderem auch von der Citigroup und auch der Bank of America, warum die internationalen Börsen in diesem Jahr besser laufen dürften als... Die Wall Street. So, damit äh, schlagen wir nochmal den Bogen zurück zu uns. Äh, wir haben eine ähm, äh, Microsoft auf der Empfehlungsliste bei Piper Sandler. Die Aktie wird hier immer noch als überdurchschnittlicher Performer eingestuft. In anderen Worten, der Analyst liegt hier schon seit geraumer Zeit daneben. Jetzt wird das Kursziel reduziert auf 247 Dollar. Der Cloud-Bereich äh, könnte, das Wachstum hier könnte enttäuschen. Darüber reden wir eigentlich schon seit Tagen. Die Aktie reflektiert das auch schon. Der Analyst sagt weiterhin, Überdurchschnittlicher Performer, aber seine Kursziele sinken. Netflix wird heute positiv eröffnen, freundlich, unter anderem dank JP Morgan. Hier äh, empfiehlt man quasi in die Ergebnisse hinein äh, zu kaufen. Man ist bullish und das Kursziel 330 Dollar. Positive Kommentare zu Oracle von Piper Sandler. Kursziel steigt auf 104 Dollar. Salesforce, äh, auch von Piper Sandler. Die Kursziele werden auf 171 reduziert. Jetzt will ich nicht jeden einzelnen Wert hier durchgehen, aber wir haben sehr, sehr viele Analystenkommentare heute zu DoorDash, zu FedEx, zu PayPal, zu Coinbase, Mastercard, Visa und zu Southwest Air. Ich möchte mich aber auf einen Kandidaten noch einschießen, weil China weiterhin bei uns auch im Fokus steht. Die Aktien von Alibaba erneut solide auf der Gewinnerseite heute Morgen. Unter anderem auch dank Morgan Stanley. Unter anderem, es gibt auch andere Nachrichten, dazu komme ich gleich. Aber Morgan Stanley hat das Kursziel massiv angehoben auf 150 Dollar von 100 Dollar. Der Analyst dort war schon seit geraumer Zeit bei überdurchschnittlicher Performer. hat die Rallye also bei den Aktien von Alibaba mitgemacht und schraubt jetzt das Kursziel letztendlich gesehen weiter mit nach oben. Und wir haben, was China betrifft, heute wieder zahlreiche eher unterstützende Kommentare. Und zwar deutet, seitens der Regier wird seitens der Regierung angedeutet, dass der über zwei Jahre andauernde Crackdown, wie man bei uns sagt, also dieser enge Würgegriff um die Tech-Industrie, dieser Griff lockert sich jetzt. Man kommt zum Ende dieser Untersuchungen dieser Vorgänge gegen die Tech-Industrie, so chinesische Regierungsvertreter. Das berichtet die Nachrichtenagentur Nikkei. Auch darüber haben wir letzte Woche schon ausgiebig berichtet. Und äh, dementsprechend sind China-Tech-Aktien weiter mit auf der Gewinnerseite. Unter anderem eben auch Alibaba, wobei die Ant Group betont, dass ein Börsengang äh, nicht äh, geplant sei, wie, wie, wie dem auch sei. Äh, gibt Jack Ma... Einer der Gründer der Ant Group die Kontrolle über die Ant Group ab, was letztendlich gesehen auch insgesamt Alibaba mit nach oben hief, weil die Möglichkeiten der N-Group dadurch etwas größer werden. So, der Immobilienmarkt in China. Auch hier äh, haben wir weiter positive Kommentare. Reuters berichtet, dass äh, chinesische Immobilienkonzerne, äh, Hausbaukonzerne, mittlerweile seit Dezember über 15 Milliarden Dollar an frischem Kapital auftreiben konnten. Es ist immerhin ein Anstieg von über 33 Prozent im Vorjahresvergleich, unter anderem auch dank der Unterstützung seitens der chinesischen Regierung. Und jeder weiß, chinesischer Häusermarkt, einer der größten Anlageklassen der Welt, ganz, ganz wichtig äh, letztendlich gesehen. Und die Tatsache, dass der Staat hier stabilisiert, stimuliert, äh, sorgt auch dafür, dass die Stimmung zu China insgesamt äh, sich ein bisschen bessert. Wir könnten heute Abgabedruck sehen bei den äh, Covid-Impfstoffwerten, unter anderem bei Pfizer, Moderna und bei BioNTech. Und zwar berichtet die South China Morning Post, äh, dass äh, die in China produzierten Impfstoffe an Effizienz gewonnen haben. Äh, der Bericht in der South China Morning Post signalisiert, dass das Potenzial von Importen ausländischer mRNA-Impfstoffe nachgelassen hat. Und Bloomberg berichtet, dass China die Gespräche mit Pfizer, was Paxlovid betrifft, vorerst abgebrochen hat, aufgrund der hohen Kosten, die mit Paxlovid verbunden sind. Also nicht wundern, wenn heute die äh, Pharmawerte, die im Covid-Universum quasi unterwegs sind, mit unter Druck geraten könnten. Tja. Was haben wir ansonsten? Wir haben noch einige andere. Ich meine, Tesla fand ich recht interessant heute morgen. Wir hatten ja die Meldung letzte Woche, dass Tesla zum zweiten Mal in zehn Wochen die Preise in China für das Model Y und Model 3 gesenkt hat, teils teils deutlich. Und ähm, Reuters berichtete am Wochenende, da musste ich ein bisschen schmunzeln, das ist so typisch chinesisch. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in China war. Ich werde nie vergessen meine Dreharbeiten bei Ikea in China. Das ist einer der größten Ikea-Geschäfte Chinas oder weltweit viel vielmehr. Und der, Dame, der Manager des Ikea-Laden sagte damals, nicht wundern, Herr Koch, die Leute, die hier bei uns vorbeikommen, die nutzen quasi die Schaubuden, um da drin auch dann zu schlafen und die Kinder kommen, um in den Spielzimmern zu spielen. Der Chinese will testen, wie das Ganze funktioniert. Und tatsächlich, da kommst du dann rein mittags, ne, da liegt der Opa im Bett, die Oma sitzt daneben, ne, die Kinder spielen, in, in, also schon echt echt wild und sehr anders. Und äh, die Preissenkungen bei Tesla haben jetzt dazu geführt, hört man jedenfalls, das hat Reuters berichtet, dass ähm, die Showrooms äh, von Tesla geflutet wurden, geflutet wurden und die Distributionscenter, Menschenaufläufe ohne Ende, im Übrigen nicht, um jetzt die äh, neuen Modelle, zu, also die Modelle mit den Rabatten zu bestellen, sondern das sind die bisherigen Käufer gewesen, die sich wahnsinnig darüber ärgern, äh, die Modelle noch äh, zu höheren Preisen bezahlt zu haben. Ne? Der Chinese geht halt hin, ne? der haut halt auf den Tisch und sagt, hey, was soll das? Ja? Ni hao ma, was macht ihr da? Ja? Also ähm, so viel so am Rand, ein bisschen was zum Schmunzeln. Manchmal muss man ja auch mal ein bisschen was zum Schmunzeln haben an der Wall Street in Bärenmärkten. Ne? Ähm, die äh, Lieferzeiten äh, von äh, Tesla in China sind ein bisschen verlängert worden. Das ist in der Tat ein Signal, dass die jüngsten Preissenkungen die Nachfrage wohl auch mitgestützt haben. Das berichtet auch Reuters in aller Fairness. Auch das muss erwähnt werden und die Aktien von Tesla die ja nun wirklich senkrecht in den Boden gerammt wurden, tendieren seit einigen Tagen auch heute wieder ein bisschen freundlicher. Das Anlegermagazin magazin Barons, äh, hat heute eine Story oder übers Wochenende viel mehr, es wird immer am Wochenende veröffentlicht, dass äh, jetzt der Zeitpunkt gekommen sei, um bei Tesla auch wieder zuzugreifen äh, anhand äh, des, äh, der Wachstumsaussichten die immer noch vergleichsweise robust sind und der Tatsache, dass Tesla etwa zehn Jahre voraus hat oder zehn Jahre Vorsprung hat gegenüber anderen EV-Konzernen. Mittlerweile sei auch die Bewertung von Tesla wieder attraktiv geworden. Also ich würde das Ding auf dem Niveau jedenfalls nicht mehr shorten. Das wäre mir alles ehrlich gesagt ein bisschen zu riskant. So Salesforce signalisiert laut CNBC, dass man bereit sei, auch mehr als 10% Prozent der Belegschaft zu entlassen. Um Sollte es notwendig sein, aber was soll Mark Benioff auch sonst sagen, der CEO von Salesforce, klar, wenn das notwendig sein sollte, werden auch mehr Stellen gestrichen. Goldman Sachs streicht wahrscheinlich weniger Stellen, als man erwartet hatte. Es kursierten bisher Gerüchte, dass Goldman Sachs zwischen 3.900 bis 4.000 Stellen streichen wird. Nun haben wir Berichte von Bloomberg und von der Financial Times, dass 3200 Stellen gestrichen werden sollen. Wahrscheinlich noch in dieser Woche soll das Announcement kommen. Das wäre ein bisschen weniger, als man bisher erwartet hat. Am 17. Januar meldet Goldman Sachs übrigens auch Ergebnisse und dann kommt Ende Februar, am 28., um genau zu sein, auch eine Analystenkonferenz. So. Ihr seht selber schon, ne, Nachrichten ohne Ende heute. Ich kann jetzt, wenn ihr wollt, kann ich noch eine Stunde weiter streamen ja, und äh, erzähle euch noch, was alles noch jede Pusemuckelbude hier an der Wall Street zu berichten hat. Äh, Disney, ne, nicht unter den Pusemuckelbuden, aber der quasi der Konzern hinter Avatar, die dürfen sich jetzt freuen, denn äh, so gemischt die Resonanzen zu der neuen äh, Avatar, zu dem neuen Avatar-Film ausfallen. Man hat mittlerweile laut der Financial Times über 1,7 Milliarden Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt. Ab 1,5 Milliarden Dollar äh, ist die schwarze Null erreicht, 200 Millionen Gewinn also schon. Da kann sich Disney jetzt freuen, dass zu guter Letzt die Rechnung hier also wohl doch aufzugehen scheint. So, ich mache jetzt mal Schluss äh, und möchte euch aber zu guter Letzt noch Caesar präsentieren. Jawohl, das neue Jahr ist, äh, ist da äh, und Caesar ist jetzt aus dem Urlaub zurück. Und wir wollen uns gleich mal anhören, was er sagt. Aber was mich natürlich auch interessiert hat, wie performte denn Cäsar jetzt eigentlich im vergangenen Jahr? Es gibt das Alpha AI US 500 Zertifikat. Und die Bilanz ist im vergangenen Jahr inklusive der Gebühren ein Minus von 21,7%. Prozent. 21,7% Prozent bedeutet dass der S&P 500 etwas besser performte. Der S&P hat im vergangenen Jahr 19,4% verloren. Das Zertifikat, das CESA-gemanagte Zertifikat 21,7% und das mit einer gleichen Volatilität wie im S&P 500. 2021 hat das Zertifikat ein bisschen besser abgeschnitten als der S&P 500. Für mich, ganz ehrlich, steht immer noch aus, wie es um die Wertigkeit steht. Warum? Hm. Sollte ich jetzt dieses Zertifikat kaufen? Ich glaube ganz ehrlich, dass, äh, ne, dass äh, also na, nach zwei Jahren fällt mir das sehr schwer, ein Urteil zu fällen. Wenn ich mir die Performance anschaue im vergangenen Jahr und mit einer gleichen Wohler, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich noch nicht wirklich überzeugt. Ihr wisst selber, und das will ich auch nochmal betonen, dass wir hier äh, CESAR mit im Programm haben, weil mich das Thema interessiert. Das ist kein gesponserter Beitrag, der hier läuft. Ich begleite das Thema, weil AI im Bereich Asset Management mich und Fondsmanagement mich interessiert. Also, hier ist keine finanzielle Abhängigkeit, nur um es nochmal zu sagen. Und jetzt also Cäsar, ich bin gespannt, was er zu sagen hat und nochmal, ähm, die Berichtssaison selber, besser als befürchtet, müsste eigentlich bedeuten, der Markt hat noch ein bisschen Luft nach oben und die Verbraucherpreise an diesem Donnerstag mit Abstand der wichtigste Indikator in dieser Woche und jetzt Cäsar und bin gespannt, was er zu sagen hat. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von PrivateAlpha.ai. Zum Wochenstart ein kurzer Überblick aus unserer Datenbank. Der S&P 500 steht noch unter seinem mittelfristigen Trend und der Wix ist fallend. Auf der Zinsseite haben wir ein fallendes Zinsgefälle, der US-Dollar-Index sinkt, der Makrorisikoindikator NFCI ist weiterhin fallend. Das gemessene Marktrisiko ist niedrig und somit bleiben wir übergewichtet im S&P 500 investiert. Innerhalb des Index bevorzugt unsere Sektorenmatrix momentan die folgenden drei Sektoren. Industrierohstoffe und Finanzdienstleister. Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins neue Jahr.